0: Wenn ihr ausreisen könnt, über alle Grenzübergangsstellen der BDR zur BRD erfolgen. Das wird nach meiner Hände, ist das so früh. Unverzüglich.
1: Wir sitzen warm zum Auftakt unserer dritten Staffel des Podcasts Nach meiner Kenntnis Sofort. Glück auf, liebe Hörerschaft. Und wir begeben uns auf die Reise. Wir suchen das Volk. Unsere Staffel steht unter dem Banner: Wer ist das Volk? Und wir haben das große Glück, heute zum Auftakt gleich prominent eingeladen worden zu sein. So, so hast du das schön formuliert von Ihnen, Dr. Schöpple, und ähm, wir sind der Einladung und dem Termin sehr gerne nachgekommen und wollen heute natürlich auch ein bisschen darüber reden, wer ist das Volk jetzt, wie hat sich das Volk vielleicht auch seit der Wende entwickelt und ja, vielleicht ein paar einleitende
2: Worte von dir, lieber Julian, ansonsten ja. Glück auf. Ganz einfach, vielleicht die allererste Frage, Herr Dr. Schöpple, die uns interessiert, ähm, wer ist das Volk? Jetzt könnte man natürlich das Grundgesetz ähm, heranzitieren, könnte das Staatsvolk, äh, könnte aber auch die Menschen, die hier zu Gast sind, ähm, äh, beschreiben. Aber äh, wer, wie, wer ist für Sie das Volk und wie hat sich aktuell das Volk in den letzten 30 Jahren äh, in, Ihrem, in Ihrer Erfahrung in den verschiedenen Ämtern, die Sie ja gemacht haben, entwickelt? Und vielleicht ein bisschen den Fokus und den Schlaglicht auf Ostdeutschland zu setzen. Naja
0: gut, wer ja, ist das Volk? Das sind die Menschen, die hier leben, nicht in erster Linie. Natürlich kann man es abgrenzen. Sie haben ja gesagt, Staatsvolk also, oder die Staatsbürger, die die Staatsbürgerschaft haben. Aber wir haben ja alle Menschen, die hier leben, sind ja Träger von unveräußerlichen Menschenrechten. Und insofern leben wir ja alle zusammen, ob wir Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Aber man muss eben in der Demokratie sowieso, wenn sie funktionieren soll, auch wissen, wie die Menschen ticken, also was die Bevölkerung okay. so denkt und wie sie so empfindet. Natürlich ist sie völlig unterschiedlich, das ist auch klar. Das gehört ja zum Ausdruck von Freiheit. Und dann gibt es natürlich spezifische Prägungen, die auch regional unterschiedlich sind. Und damit kommen wir auf das Thema mhm. Ostdeutschland, also die neuen Bundesländer. Der Teil Deutschlands, der bis 1990 DDR gewesen ist. Und die natürlich ein, eine andere Prägung ein Stück weit haben, als die Menschen, die in der alten Bundesrepublik bis 1989, 90, bis zum Fall der Mauer oder zur Wiedervereinigung gelebt haben. Das haben wir ja dann auch in den Debatten vor allen Dingen aus Anlass des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung erlebt, wo es plötzlich hieß, das sei alles überstürzt gewesen und man hätte das viel zu schnell gemacht. Und man hat sich gar nicht mehr daran erinnert, dass es die Menschen in der DDR waren, die nach dem Fall der Mauer nicht noch warten wollten, sondern die gesagt haben, also jetzt aber schnell. Ja. Wir haben jetzt 40 Jahre gewartet, ja. jetzt wird es Zeit. Und die haben das Tempo bestimmt, niemand sonst.
2: Das haben Sie immer wieder auch in Interviews gesagt und da haben Sie auch für stark gemacht, genau den Punkt zu sagen, die Menschen wollten das und die Menschen haben gedrängt und oft wurde Ihnen geworfen, der Vertrag wurde mit und Nadel gestrickt. Ich finde das alles ein bisschen polemisch, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass Journalisten dann das Waffne pointe hinaus wollen. Mir geht es eigentlich darum, mal zu fragen, haben Sie denn auch erlebt, es gab diesen Einheitsgedanken, aber ist unter Umständen in den 90er und Jahren, in den 2000er Jahren, genau am Anfang, in den ersten 15, 20 Jahren, durch diesen Einheitsgedanken und den Einheitsschub ein Stück weit die regionale Unterschiedlichkeit vielleicht ein Stück runtergefallen, die jetzt wieder ein Stück weit ausgeprägt wird. Man sagt ja immer, das dauert ja 30 bis 60 Jahre, bis sich was amortisiert, in Anführungsstrichen, oder bis sich das also beruhigt. Wie denken Sie dazu? Glauben Sie, das ist ein Punkt gewesen, der sowieso aufgebrochen wäre, egal, wie man es gemacht hätte?
0: Ja, ein Stück weit ist es so. Die Menschen, Nehmen Sie Menschen meines Alters, oder ein bisschen jünger, die eben bis 1989, 90 in sehr geteilten Welten gelebt haben. Die sind davon auch unterschiedlich geprägt. Ja. Und, aber man muss eben noch einmal einfach sehen und sich auch daran erinnern, als die Mauer fiel, war es ja relativ schnell klar, dass aus dem Ruf wir sind das Volk, der Ruf geworden ist, wir sind ein Volk. Wow. Und es gab dann auch, nicht nach dem Fall der Mauerwahn, es sind ja jeden Tag Zehntausende aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt. Und man musste also schnell versuchen, das ein Stück weit zu bremsen. Und da gab es ja dann auch den Ruf, Entweder die DMA, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also musste man schnell die Währungsunion einführen. Und mit der Einführung oder mit der Ankündigung der Einführung der D-Mark in der DDR zum 1. Juli 1990 ist ja dann auch der Übersiedlerstrom langsam von seinen überzogenen Höhen zurückgegangen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen erhebliche Binnenwanderung aus der Bundesrepublik in die neuen Länder gehabt, sodass wir ja in den neuen Ländern noch unterschiedliche Bevölkerungen inzwischen haben. Solche, die immer schon in der DDR gelebt haben, solche, die aus der Bundesrepublik gekommen sind und solche, die erst in den 30 Jahren noch geboren worden sind. Auch das sind unterschiedliche Prägungen. Aber auch ein Stück weit... Gemeinsam scheint mir bei vielen geworden zu sein, dass man in den neuen Ländern das Gefühl hat, man wird von den Menschen, auch den Politikern in den alten Ländern, nicht so richtig auf gleicher Augenhöhe wahrgenommen. Weil wir so irgendwo in der alten Bundesrepublik natürlich immer gedacht haben, naja, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja alles wir wissen ja, wie Demokratie geht und so, und deswegen haben wir vielleicht unterschätzt, dass die Menschen natürlich genauso wichtig genommen werden wollen, wie die aus der alten Bundesrepublik. Klar haben wir sicherlich, wir Westdeutsche, auch Fehler gemacht, aber können wir ja besser, können wir ja lernen.
1: Und wie ist die Situation jetzt? Wie äh, sind wir ein Volk? von der Wahrnehmung hier im Bundestag, hier in Berlin, ähm, wie, ähm, ja, wird heute dazu diskutiert. Ja,
0: ja? wir sind im, im Bundestag sind wir ein Volk. Da können sie auch nicht, kann bei vielen nicht, nicht erkennen, auf Anhieb, wo die jetzt herkommen. Gut, an der, am Dialekt kann man es so, sind wir erkennen. Bei mir können sie erkennen, dass sie nicht aus Mecklenburg stammen <lacht> ja. Was?
1: Und bei mir werden Sie auch erkennen, dass ich wahrscheinlich aus dem Erzgebirge stamme. Oder ja, Ort. klar.
0: Aber außerdem, wenn ich aus Mecklenburg stammen würde, würde ich ja Mecklenburg sagen. Nicht Mecklenburg, sondern da fängt zu werden. ein. Das können Sie aber ansonsten können Sie nicht erkennen. Das ist ja auch gut so. Ja.
1: Jetzt ist es natürlich ähm, wahrscheinlich auch ein Grund davon, dass relativ wenig äh, Vertretung aus den neuen Bundesländern hier im Bundestag eingezogen ist. Warum? das... Äh, Quorum dessen, was so an Vertretern im Bundestag zwischen alten und neuen Bundesländern ist, ist ja schon äh, unterschiedlich verteilt. Ne? Also es gibt, glaube ich, in da, im aktuellen Kabinett... Ähm, Aktuelles Kabinett. Ja.
0: Ich rede jetzt vom Kabinett. Du hast vom Kabinett geredet. Im Bundestag, die Wahlkreise sind ungefähr Diese ja. ja. Das entspricht dem Anteil der Bevölkerung. Ja. Aber im Kabinett ist tatsächlich immer
2: wieder ein bisschen dünner. Kann man ja mal so sagen. Das war ja schon mal mhm. besser. Also aktuell haben wir Frau... Äh, doch, Frau Gleiwitz Frau ist, ist aus Ost-Berlin und das war's. Und die Umweltministerin, die sind beide aus Ost. Aber finden Sie es auch nicht ein bisschen, diese, diese Penetranz manchmal auch immer zu sagen? es genau, ich doch auch. Frau Lemp, genau, haben Sie recht, ja. Ist es nicht ein bisschen penetrant, immer wieder genau das, was jetzt Herr Kiesling gesagt hat, und gemeint hat, immer zu gucken, jetzt ist das, jetzt ist der aus dem Osten, jetzt ist das aus dem Westen. Das ist eigentlich auch kein Prädikat, wie, wie negativ, wie positiv.
0: Nee, ich halte auch von diesem Regionalproporz im Kabinett relativ wenig. Im Bundestag, wie gesagt, ist es ja klar. Da gelten ja auch die Prinzipien des allgemeinen gleichen Wahlrechts. Deswegen muss ja entsprechend der Bevölkerungszahl jeder Wahlkreis muss ja ungefähr die gleiche Anzahl von Wahlberechtigten haben, ja. Aber im Kabinett kommt es finde ich, kommt es eigentlich doch in der Solidität darauf an, wer es politisch geeignet. Ist doch ja. wichtiger, ob jetzt jemand aus Baden-Württemberg oder aus Schleswig-Holstein stammt, ist doch nicht so wichtig, als ob es die richtige Person für, das, ja. für ein bestimmtes Amt ist.
2: Genau. Aber auch diese Themen kommen ja auch immer wieder auf, ähm, genau diese Themen, um die es da geht, die auch Kaldana Kiesing angesprochen hat, kommen ja immer wieder auch in, in, in Zeiten der Krisen, wenn dann plötzlich die Ostdeutschen sagen, wir sind zu wenig vertreten, äh, das war 2004, 2005 so, obwohl das ja eigentlich gar keine, also im Prinzip so eine Hartz-IV-Krise, wenn man so möchte, wo die, wo die Proteste waren, im Prinzip wurde das immer als ostdeutsche Krise wahrgenommen, dabei hat sich ja in der Zeit die WSG tatsächlich immer nordrhein Westfalen gegründet. Ja, aber ja, immer wieder kommt 16, das ja 16
0: Jahre lang eine Bundeskanzlerin die aus Ostdeutschland stammen. Ja, wir hatten einen Bundestagspräsidenten, der Herr Thierse, der ja. immerhin von, von 1998 bis 2005 Bundestagspräsident gewesen ist. Wir hatten einen Bundespräsidenten ja. noch im GAU. Also wir hatten die höchsten Staatsämter alle auch schon mit äh, Ostdeutschen vertreten und im Bundes- und im Kabinett ist das eine Frage auch der politischen Konstellation zwischen den verschiedenen Parteien und so, aber da ist der regionale, die regionale Herkunft und der regionale Proporz allenfalls ein Gesichtspunkt unter anderem und ich finde nicht der wichtigste.
1: Das heißt, wenn wir uns auf die Suche machen nach dem Volk, wer ist das Volk, dann spielen gerade hier äh, mitten in Berlin andere Eigenschaften eine Rolle mittlerweile. Also, dann hat das Regionale ja gar nicht mehr so eine große Bedeutung. Das heißt, vielleicht die Suche, nach der wir uns auch ähm, auf die Suche gemacht haben, oder wo wir jetzt gerade unterwegs sind, ist vielleicht gar nicht mehr so eine entscheidende zwischen Ost und West? Nein,
0: das muss ja auch so sein. Der Unterschied zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern ist wahrscheinlich heute schon viel größer als der zwischen Hessen und Thüringen. Das ist ja auch vernünftig. Oder zwischen Sachsen und Baden-Württemberg. Das muss eben. Wir sind... Unterschiedlich. Wir sind ja äh, kein Zentralstaat wie Frankreich, wobei Frankreich ja auch sehr unterschiedliche Regionen hat, nicht? Zum Teil sogar unterschiedliche Sprachen. In der Bretagne reden sie ja noch zum Teil ein bisschen Genisch, und im Elsass reden sie so eine Abwandlung aus dem, aus dem Deutschen. Also Elsass also, ist äh, jedenfalls äh, ist es die ursprüngliche Sprache dort gewesen. Das haben wir in Deutschland nicht, da haben wir nur die Dialekte und äh, aber nein, das ist ein Gesichtspunkt, die regionale Verschiedenheit, aber nicht der wichtigste. Wir kommen ja witzigerweise... bei der Fußballweltmeisterschaft sind wir auch alle Deutsche,
2: nicht? Ja, zumindest wird es so gesehen, das hoffe ich zumindest. Wir kommen ja witzigerweise, diametral, wenn man so möchte, Ihr Buch heißt "Der ja Grenzerfahrung, Sie kommen ja... Ähm oder ihr Wahlkreis endet ja an der französischen Grenze. Mhm. Ich wiederum, wenn ich im Büro äh, an der Uni sitze oder dort langlaufe, gucke auf die polnische Grenze, witzigerweise. Ich schaue so direkt nach drüben, nach Polen. Ich habe ja selbst eine, ostdeutsche, äh, eine osteuropäische Biografie, bin also auch halb Bulgare. Äh, diese Grenzerfahrung, äh, ist es etwas, woraus wir auch für Europa lernen können? Es ja, ähm, also ist etwas, was zusammenschweißen kann, und es ist vielleicht viel wichtiger, europäisch zu denken, als immer wieder diese Kleinstaaterei, nicht die, der Föderalismus, der durchaus ja an der Krise auch ja, Vorteile ja, gebracht hat, sondern diese Kleinstaaterei die Idee immer zu glauben, jemand ist schlechter oder besser als der andere hier.
0: Nein, die Grenzregionen sind ja für das Zusammenwachsen ganz wichtig. Es ist ja, wir sehen es jetzt ja an diesem schrecklichen, brutalen Krieg, mit dem Putin die Ukraine überzieht, wenn über Grenzen wieder gestritten wird und womöglich mit Gewalt, mit Krieg gestritten wird, ist das eine Katastrophe. Wir, wir haben es an unseren Grenzen eigentlich besser gemacht. Wir haben es an den Grenzen im Westen schon lange, an der deutsch-französischen Grenze besonders. Das war ja mal der, einer der Ausgangspunkte für die, für die Weltkriege. Und dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, jetzt ist aber Schluss. Wir sind Blödsinn und wir sind heute wirklich in der Grenzregion äh, zwischen Baden und dem Elsass eng miteinander verflochten. Es ist auch völlig Wurst, ob jemand diesseits oder rechtsseits oder, oder, oder jenseits der Grenze in Frankreich oder in Deutschland lebt. Die, die viele leben auf der einen Seite, arbeiten auf der anderen Seite ist völlig Wurst. Und das war ja auch das Modell. Mit dem, ich war ja von 2005 bis 2009 Innenminister gewesen. Und damals haben wir die das Schengen-System auch auf Polen und Tschechien ausgedehnt, das heißt, die Grenzkontrollen abgeschafft. Und da musste man den Menschen in den Grenzregionen zunächst auch ein bisschen dafür werben, dass man Grenzregionen als was Verbindendes und nicht als was Trennendes, man sieht, das hat auch inzwischen auch ziemlich gut gekommen. Also
2: in Polen ist das Netz auch besser, das also ja, das ja. ist besser in Polen, aber es läuft ja. gut. Wir haben
0: es ja auch, wir haben es in, in Frankfurt es an der Ode, ja. wir haben es in ja. Görlitz. Ja. Görlitz ist ja das Zweiländereck und da ist, wenn man die, ich hatte anfangs ziemlich viel Sorge, dass das mit der Abschaffung der Grenzkontrollen auch auf viel Widerstand in der Bevölkerung stößt. Aber das ist gut gelungen. Ja. Es gibt immer noch ein paar Probleme, aber lange nicht mehr wie früher. Und insofern sind Grenzregionen ein wichtiger Bereich, wo wir eben begreifen können, dass Grenzen heute nicht mehr wichtig sind. Das Wichtigste ist, dass wir Grenzen überwinden und nicht mehr um Grenzen streiten.
2: Also von den Grenzregionen zu den Grenzerfahrungen und dann diese damit überwinden. Ähm, wir haben oft festgestellt, bei uns in der Region in Ostsachsen, wie gesagt, ist ja die AfD sehr stark. Ähm, ich bin ein Fan, der das ganz thematisiert, aber der Sache nicht zu viel Raum gibt, weil ich immer finde, sie haben einen gewissen Prozentsatz erreicht und man sollte auch nicht das ganze Thema immer damit überziehen, aber trotzdem müssen wir vielleicht kurz darüber sprechen. Äh, uns fällt auf, auch äh, in dem, was wir hier die ganze Zeit oder also seit über einem Jahr jetzt tun, dass viele Menschen... Äh, wütend sind ich sage immer ich weiß nicht ob sie Angst und Wut vielleicht auch verwechseln äh, dass sie wütend sind, dass sie auch zum Teil ängstlich sind und aber oft Sachen, äh, vor Sachen Angst haben oder, vor, oder auf Sachen wütend sind, wo sie eigentlich gar nicht genau wissen wer dafür der politische Entscheidungsträger ist. Also Zum Beispiel hatten wir die Situation, weil Sie sie gerade angesprochen haben zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, dass die Leute gesagt haben einige wenige tatsächlich, es waren weniger als 20 Prozent die gesagt haben, sie haben Angst vor den Polen und den Tschechen und haben dann den Bürgermeister gebeten, da was zu tun. Daraufhin habe ich den Leuten erklärt, der Bürgermeister kann nichts tun, er kann das Ordnungsamt vor die Grenze stellen, aber dafür ist die Bundespolizei zuständig. Und trotzdem haben sie immer gedacht, der Bürgermeister hat das versprochen, damals ein AfD-Kandidat und ein ziemlicher Schlingel, muss ich sagen, weil er ist selbst Hauptkommissar und hat behauptet, er könnte das, zumindest in einigen Reden, obwohl er genau wusste, das geht nicht. Haben wir ein Problem, dass wir die Leute noch nicht politisch genug haben, dass sie wissen, wie die Bundesrepublik funktioniert? Und ist es auch ein Problem?
0: Ja, aber das ist nicht das größte Problem. Hm. Das, ist, das interessiert die Menschen auch nicht so sehr. Wissen Sie, wenn Sie als Politiker Menschen erklären, dass sie dafür nicht zuständig sind, sondern dass dafür das Land oder die Kommune oder der Bund zuständig ist, dann sagen die Menschen, das interessiert uns aber nicht.
2: Ich möchte das gelöst haben, ja, das Problem.
0: Lösen Sie das Problem, ja. ja. Und reden Sie nicht, das sind ja Ausreden. Der Hinweis auf mangelnde Zuständigkeit ist ja immer auch eine Ausrede. Nicht? Man muss es halt versuchen zu machen. Wenn die Menschen Sorge haben, dass die Am Anfang war die Sorge, dass die Einbruchdiebstähle zunehmen ja, ja. oder auch, dass mehr Kraftfahrzeuge geklaut werden. Das ist auch ein bisschen so. Man kann ja dann die Kraftfahrzeuge schnell über die Grenze wegschaffen. Das ist ja an der deutsch-französischen Grenze auch gelegentlich so. <lacht> da braucht man eben bessere Zusammenarbeit der Polizei. Da sind wir gut vorangekommen. Absolut. Ja. Und das ist der richtige Weg. Das heißt, man muss natürlich, wenn man Grenzen abschafft oder öffnet, muss man die Verantwortung eben dann so machen, dass man das Problem nicht mehr an der Grenze löst, aber trotzdem löst, denn die Menschen wollen in Sicherheit leben. Das ist ja auch ein Bedürfnis, was völlig legitim ist. Das erwarten die Menschen von der Politik oder vom Staat, wobei den meisten Menschen wusste ist, ob der Staat, die Kommune oder das Land oder der Bund oder Europa ist. Sie wollen nur einfach, dass es geregelt wird. Sie wollen in Freiheit leben und Sie wollen Sicherheit. Sie können auch den Unterschied zwischen Freiheit und Sicherheit nicht so richtig akzeptieren. Ich habe manchmal das Gefühl, wir übertreiben den Datenschutz. Ja. Manchmal schützen wir uns ein Stück weit mit, mit dem Datenschutz so, dass wir nicht mehr die Sicherheit gewährleisten können. Ich muss auch Daten austauschen. Wenn ich Verbrecher über Grenzen hinweg verfolgen verfolge, muss ich Daten austauschen, zum Beispiel. Und deswegen muss ich auch da die richtige Balance finden. Das ist das, was die Menschen zu Recht von der Politik erwarten. Und wenn sie das Gefühl haben, die Politik leistet es nicht genügend, dann sind sie deswegen ja keine Nazis, wenn sie sagen, das gefällt uns nicht, wir wollen es besser haben.
1: Aber worauf die Frage natürlich mhm. abzielt ist, ähm, wir haben jetzt auch in anderen Diskussionen immer wieder auch äh, die Herausforderung Demokratiedefizit in den neuen Bundesländern diskutiert. Das war ein, ein Triggerwort für, für viele, die gesagt haben, wir, wir haben halt einfach in neuen Ländern eine andere Demokratievorstellung und vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu Staat und
2: Staatlichkeit. Und auch zu Freiheit und Sicherheit. Sicher,
1: natürlich, aufgrund der anderen Sozialisation. Und ähm, was meinen Sie? Wie dort der Status ist, sind wir inzwischen auch in der demokratischen, in der politischen Bildung an dem Stand, ähm, wo die Wiedervereinigung eigentlich sein sollte?
0: Im Wesentlichen schon. Im Übrigen glaube ich gar nicht, dass die Menschen in, in Sachsen oder in Ostsachsen ein anderes Verständnis von Freiheit und Sicherheit haben als die Menschen in Baden-Württemberg. Die Menschen in Baden-Württemberg wollen auch dass sie ihre Freiheit haben. Aber sie wollen es nicht mit einem nicht akzeptablen Verlust an Sicherheit bezahlen, sondern sie erwarten, dass der Staat im Rahmen des Möglichen Sie wissen, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann. Niemals. Wo hundertprozentige Sicherheit ist, da kann man ja sehen, wie das in Moskau ist. Da landen sie eben in Sibirien. Oder in China, die Uiguren. Oder in Hongkong. Das ist alles nicht das, was die Menschen wollen. Sie wollen, dass der Staat, die Politik, wer immer das ist, ein vernünftiges Maß oder ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit herstellen. Das ist die Aufgabe der Politik.
1: Ja,
2: man kriegt ja das aber. Das ist nicht unterschiedlich zwischen Ost und West. Aber drückt sich vielleicht anders aus. Im Sinne davon, dass man sagen kann, es wird jetzt oft behauptet, die Menschen in Ostdeutschland aufgrund der Krise gehen jetzt überhaupt auf die Straße. Es werden meiner Ansicht nach unglückliche Vergleiche zu 1989 gezogen. Aber ist es so, dass vielleicht sich einfach das Verständnis aufgrund der Sozialisation anders ausdrückt? Kann das denn sein? Weil Sie gesagt haben, ich würde Ihnen da völlig recht gehen. Natürlich haben die wahrscheinlich das Gleiche.
0: Na ja gemacht. gut, und da gibt es natürlich immer welche, die das auch ein Stück weit ausnutzen, die Erfahrungen von damals. Das war ja auch eine tolle Erfahrung in dem, in dem äh, Herbst '89 mit der, mit der Bürgerbewegung. Und dass daran manche einklüpfen wollen, ist ja auch in Ordnung. Aber dann, ich will ein anderes Beispiel sagen: Die Menschen in, in, den, in, in den neuen Bundesländern, Ostdeutschland, ist es ja eigentlich gar nicht im engeren Sinne. Ja, haben äh, Wenn die Menschen waren, ja nicht so gewohnt, mit Menschen aus anderen Ländern zusammenzuleben, wie das in Westdeutschland eben seit Jahrzehnten zunehmend der Fall gewesen ist. Der Anteil türkischstämmiger Bevölkerung ist in der Bundesrepublik Deutschland in der Alten seit den späten 50er, den frühen 60er Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch sonst war das sehr viel stärker. Wenn man nicht gewohnt ist, mit Menschen aus anderen Teilen der Welt zusammenzuleben, dann hat man eher eine gewisse Hemmschwelle, wenn solche Menschen zumal in zur Zeit in größerer Zahl kommen. Deswegen, das ist überall so, in Osteuropa ja auch so, in Polen oder in, in Tschechien oder so, weil Sie ja sehen, die, diese Länder sind ja in der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine eher vorbildlich. Also, auch da muss man sich vor einfachen Urteilen hüten. Aber klar ist, Angst vor Fremden wächst vor allen Dingen dort, wo man keine Fremden kennt. Wo man das nicht gelernt hat. Und dafür muss man dann auch ein bisschen, ja, da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Deswegen habe ich mich damals auch in der Wiedervereinigung, also 1990, da war ich auch Innenminister, habe ich gesagt, ja... Wir werden auch Asylbewerber in die neuen Länder äh, zuteilen müssen. Die muss man ja, Asylbewerber muss man in Deutschland irgendwo zwischen den Ländern verteilen. Da gibt es einen Schlüssel. Aber ich habe gesagt, wir müssen am Anfang nicht gleich so viele. Ein paar müssen schon sein, damit sie es auch lernen können, damit sie sich allmählich daran gewöhnen. Aber nicht zu so viele auf einmal. Und ja, dann ist manches schiefgegangen, dann haben wir An Anschläge, in Lichtenhagen und so, gehabt, aber die gab es übrigens nicht nur in, in Ostdeutschland. Der erste Anschlag war, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen.
2: In Mölln. Mölln, oder? Bitte? In Mölln. Oder in Mölln, Schleswig-Holstein, ja. ja. In Mölln oder Solingen, stimmt, Sie ja haben recht, in Solingen. Ja, ja, ja. Solingen. So, da, ja. Ja, ja, in Solingen war das stimmt, ja. Aber das ist ja ganz interessant, dass Sie das sagen, weil ähm, man muss sich auch in der Bundesrepublik langsam gewöhnen und die NPD hat ja 1969 mit 4,8 Prozent in, in Westdeutschland, kurz bevor sie reingekommen sind, drei Jahre davor, werden sie ja fast reingekommen. Dann ist, kam die Kombination und dann sind sie ja abgestürzt und haben ja nie wieder eine, eine wichtige Rolle in, in Westdeutschland gespielt. Und übrigens Ähnliches ist in Ostdeutschland passiert. Viele behaupten immer, dass ab 1990 und ab 1994 bei den Wahlen äh, die rechtsextremen Parteien reingekommen werden. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten rechtsextremen Parteien in Sachsen, äh, in Thüringen übrigens niemals eine rechtsextreme Partei drin gewesen, ein bisschen vorsichtig, weil aktuell ist die AfD unter Björn Höcke dort drin, aber... Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, die haben alle später erst diese Erfahrung gemacht. Also, wie Sie es gesagt haben, die Gewöhnung und dann gibt es Reibereien und irgendwann gibt es dann etwas, was sich dann wieder amortisiert, wie man so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es auch nicht ein Stück weit so, dass wir einfach mit den regionalen Besonderheiten unterschieden, wie in anderen Ländern, wo es die auch gibt, in Italien zum Beispiel, äh, mit Südtirol so, also einfach leben können ohne Probleme, anstatt das immer wieder anzuprangern.
0: Ja, gut. Äh ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Südtirol meinen, das ist ein Sonderfall. Das Südtirol ist ja auch eher eine reiche Region in Italien, aber, wo der Wohlstand auch hoch ist. Aber das ist Südtirol ist in vielerlei Hinsicht ja ein, ein, ein Sonderfall. In Italien kann man, glaube ich, nicht so einfach vergleichen. Aber Sie haben recht, wir hatten die NPD schon mal Ende der 90er Jahre. Das war wahrscheinlich eine Folge der Großen Koalition. Warum die da relativ stark geworden sind, dann haben sie aber bei der Bundestagswahl sind sie nicht reingekommen. Dann war erstmal wieder Ruhe. Und dann waren sie aber die Republikaner dann im Baden-Württembergischen Landtag ziemlich stark sogar. Auch da war es eine Folge von Entwicklungen im System der traditionellen Parteien. Wir hatten ja lange Zeit in der Bundesrepublik bis zum Einzug der Grünen, die kamen erstmals 83 in der Bundestagswahl, 83 in den Bundestag äh, rein. Bis dahin hatten wir ja nur CDU, CSU, SPD und FDP. Damit waren Koalitionsbildungen immer einfach. Entweder oder? Ja, die FDP konnte ja entscheiden, mit wem sie koaliert hat, weil keine Partei eine absolute Mehrheit hatte. und äh, eine Große Koalition war eben deswegen nicht, nicht positiv, ich war immer gegen Große Koalition, weil die Demokratie braucht eben noch eine starke Opposition. Weil wenn, wenn es keine starke Opposition gibt, dann ist immer die Gefahr groß, dass sich der Widerstand gegen die Politik außerhalb des parteiensystems und des parlamentarischen Systems, durch dann die außerparlamentarische Opposition in irgendeiner Form manifestiert am linken Flügel, da hatten wir mal gewalttätige äh, Exzesse in Zeiten der RAF-Bedrohung und am rechten Flügel mit ja, rechtsradikalen Parteien. Unterschiedlicher cool, ja. mhm. Unterschiedlicher Ausprägung, aber im Kern sind sie alle eben extrem rechts.
1: Ja. Aber jetzt haben wir ja vorhin auch schon über äh, Sicherheit und äh, Staat und unterschiedliche Sozialisation gesprochen. Darauf würde ich äh, gerne nochmal zurückkommen, weil für mich das schon in der Unterschiedlichkeit ist dahingehend. Ähm, also vereinfacht gesagt, ähm, wir haben ja ähm, das Versprechen von Staatlichkeit ist ja, ich gebe ein Stück meiner Freiheit auf, um dadurch äh, Sicherheit gewährleistet zu bekommen. Das ist so ein vereinfachtes Schema äh, dessen, wenn wir jetzt dann eine Herausforderung für unser Sicherheitsempfinden haben, sei es jetzt durch die äh, Flüchtlingskrise oder andere ähm, ja, Änderungen in unserem sozialen Umfeld, dann äh, macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich sozial dahin geprägt bin, eine starke Staatlichkeit zu erwarten oder schon die Eigenverantwortung in viel äh, längerer Weise gelernt habe. Ich glaube, das wirkt sich schon auch auf die unterschiedlichen. Verständnisse von, von Demokratie und von Staatlichkeit in Ost und West aus. Ja,
0: das, das wird auch ein Stück weit so sein, dass man Eigenverantwortlichkeit natürlich auch lernen oder auch verlernen kann. Aber wenn Sie sich an die Zeiten der DDR erinnern würden,
2: Sie sind zu jung. Richtig. Und zwar ein Kompliment, denke ich. Ja.
0: <lacht> naja, wie auch immer. Jedenfalls sind ja, Sie doch, zu jung. Ja, das ist einfach eine Feststellung. Ja. Damals war es ja so, da war ja das Engagement der Menschen nach Feierabend. Privat waren sie unglaublich kreativ. Weil ja. da haben sie sich auch engagiert. Das heißt, sie wussten schon, was Eigenverantwortung ist, weil, weil eben nur was von, von dem totalitären System nicht gewünscht war. Im Übrigen ist ihr Bild, das teile ich gar nicht, dass man ein Stück weit Freiheit aufgibt, um der Sicherheit will. Im, im Staat. Das ist Quatsch. Freiheit und Sicherheit gibt es eine nicht ohne das andere. Freiheit ohne Sicherheit ist ja keine Freiheit. Und Sicherheit ohne Freiheit ist auch keine Sicherheit. Dann sind sie im, im sind sie eingesperrt. Nein, sie können Freiheit nur und Sicherheit haben, wenn beide im richtigen Maße sich miteinander verbinden. Deswegen ist das Entscheidende die richtige Verbindung, die richtige Mischung, das Maß. Deswegen schreibe ich ja auch nichts im Übermaß. Das alte Prinzip, was am Apollo-Tempel in Delphi seit zweieinhalbtausend Jahren ungefähr steht. Ja. Nichts im Übermaß. Zu viel Freiheit ist genauso falsch wie zu viel Sicherheit. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Ja. Deswegen verzichtet man nicht auf Freiheit. Um das Sicherheit willen, sondern um der Sicherheit willen muss ich ein vernünftiges Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit haben.
1: Ja, genau, aber die Balance ist ja, also das Herstellen von Balance ist ja. Ja,
0: darüber wird dann in der Politik gestritten. Okay, also ganz genau.
1: Richtig. Das ist Demokratie. Genau, aber das, äh, wo ich momentan auch den, den Unterschied sehe, darin äh, nach der Frage, auch, ja, wer ist das Volk, wie, wie reagiert das Volk, äh, glaube ich schon, dass. Äh, wir in den neuen Ländern noch mehr sehen, dass einem Staat mehr Anforderungen besteht als an die eigene Verantwortung. Und äh, dass da natürlich auch eine gewisse Oppositionshaltung ergibt, wenn eben ja, die Erwartungen nie erfüllt werden können, die doch deutlich höher sind.
0: Naja, man muss zum, zum Volk oder zum... Wir hatten ja mal hier die Debatte, als Herr Tierse Bundestagspräsident wurde, wollte er ja, weil er den den Satz dem deutschen Volk, der am Reichstag steht, er wollte ja ersetzen oder ergänzen durch den Satz der Bevölkerung, weil er den Unterschied zwischen Volk und Staatsvolk und Bevölkerung machen wollte. Aber vielleicht ist bei der Debatte ein bisschen übersehen worden, dass zu einer, wie immer, das, wie immer man das nennt, ob Volk, Bevölkerung, Gesellschaft, das ist mir und der alles nicht so furchtbar wichtig. Entscheidend ist, dass die Menschen in einer politischen Einheit möglichst auch ein gewisses Maß an Zugehörigkeit empfinden. Also wenn ich, ich lebe in Offenburg oder im Ortenaukreis in Baden-Württemberg, da an der Grenze zum Elsass, zu Straßburg. Wir haben natürlich eine regionale Zugehörigkeit. Wir sind auch Offenburger und äh, engagieren uns für die Stadt. Und wir sind natürlich regional, wir sind Badener, Sie kennen Baden und Württemberg, Altbaden, das ist alte Geschichte, ist nicht mehr wichtig, ist nur noch für Anekdoten nett, aber immerhin. Und äh, die regionale Zugehörigkeit ist auch wichtig, aber dann gibt es Dinge, wo man eben auch äh, ja, nationale Zugehörigkeit empfindet Die meisten, nicht alle, muss ja niemand, aber die meisten empfinden eben auch nationale Zugehörigkeit. Heute wollen wir zunehmend auch versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir auch in Europa eine Zusammengehörigkeit haben. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, auch in Europa. Der Krieg, den Putin in der Ukraine führt, geht ja eigentlich gegen Europa, denn die Ukraine bedroht ja Russland nicht. Auf die Idee dass sie nicht immer seine Propagandisten bisher bekommen, sondern was ihn bedroht, ist die europäische Ordnung, die Freiheit, die Menschenrechte, der Rechtsstaat, die Demokratie. Wenn das funktioniert, dann übt es eine hohe Anziehungskraft, fürchtet Russland, fürchtet Putin auf Russland aus. So wie die DDR in Zeiten der deutschen Teilung ja offenbar die Ordnung der Bundesrepublik als Bedrohung empfunden hat. Deswegen hat man mal eine Mauer gebaut. Die hat man ja nicht gebaut, das hat ja keiner ernst genommen, weil die in Bonn einen Überfall auf die DDR geplant hätten. Das war Quatsch. Man hat sie gebaut, damit die Leute nicht aus der DDR in die attraktivere Ordnung, natürlich auch wirtschaftlich, aber eben auch Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Abgehauen sind. Man hat die Leute eingesperrt. Und das wollten sie nicht und deswegen haben sie dann irgendwann die Mauer zum Einsturz gebracht. Hier.
1: Jetzt ist natürlich genau so ein Gefüge wieder, zumindest in Ansätzen, bedroht, wenn natürlich ähm, ja, wir nie nur Bewegungen erleben, die hin zur Rechtsstaatlichkeit in Europa gehen, sondern wenn wir gerade eben in Osteuropa auch wieder. Bewegungen weg von Rechtsstaatlichkeit sind nicht. Also ja, ja, langsam,
0: ja, langsam. Jetzt fangen wir schon wieder an, den Polen vorzuschreiben, was die Polen für richtig halten. Die Polen sagen, wir haben eine andere Vorstellung. Nicht alle. Wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben auch den Wahl und streiten darüber. Finde nicht schön, dass sie dazu. Ressentiments gegen Deutschland jedenfalls die eine politische Seite versuchen zu reaktivieren auch mit der Debatte über Reparation was natürlich großer, eine große Dummheit ist weil das ja zu nichts Gutem sondern nur zu neuem Streit führt aber wenn die Polen sagen wir haben eine andere Vorstellung von Familie als ihr was ja auch die Ungarn oder Orban sagen, oder wir haben auch eine andere Vorstellung in der Abgrenzung zwischen Freiheit und Sicherheit, dann könnte man ja zunächst einmal sagen, dann lass uns doch mal drüber reden, was eure Vorstellungen sind und was wir dagegen andere Vorstellungen haben. Aber lass uns auf gleicher Augenhöhe darüber diskutieren und nicht immer so mit dem erhobenen Zeigenfinger, das dürft ihr nicht machen. Ich habe wenn ich mit polnischen Gesprächspartnern geredet habe, ob als Mitglied der Regierung, ob als Bundestagspräsident oder jetzt mehr als Abgeordneter, Privatperson mehr, sage ich immer, ja, man kann unter Juristen, das sind ja auch viele Rechtsfragen bei den Polen, unterschiedliche Meinungen haben. Und am Ende gibt es aber eine Regel, man muss es muss dann ein Gericht geben, das entscheidet. Und wenn das Gericht entschieden hat in letzter Instanz, dann muss ich die Entscheidung akzeptieren. Das ist die rote Linie. Die hat Polen bisher eingehalten. Polen hat bisher nicht gegen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, die sind dafür zuständig, verstoßen. Sie wehren sich dagegen, das dürfen sie, aber sie akzeptieren es. Bei Ungarn ist es ein bisschen komplizierter, aber auch äh, das Ungarn von Viktor Orban versucht natürlich die Regeln einigermaßen einzuhalten, weil ja sonst auch Europa sagt, naja, wenn ihr gar nicht wollt, dann könnt ihr natürlich an den wirtschaftlichen Fortschritten der europäischen Einigung auch nicht teilhaben. Das muss ich gar nicht Sanktionen nennen, kann ich Sanktionen nennen, aber klar ist, man kann ja, du kannst eben, äh, es gibt, es ist no free lunch, sagen die Amerikaner, es gibt nichts umsonst. Also wenn du die wirtschaftliche Integration willst, musst du dich auch an das Minimum der gemeinsamen Regeln halten. Das könnte doch auch ein schwäbischer Satz sein, es ne? gibt nichts nicht umsonst. No free lunch, das Schwing, ja. klingt nicht eher englisch. Ne? Ja,
1: aber äh, würde das nicht auch zur so, zumindest nicht behafteten schwäbischen Mentalität
0: gehören? Ähm, das naja, ganz umsonst gibt es nie was, umsonst ist der Tod und der kostet Leben, sagen wir. <lacht> ja, ähm,
2: eigentlich haben Sie gerade was Schönes gesagt, um also Richtung Ende zu kommen. Also, André Marbrou hat mal gesagt: Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Ja. Und ähm, was habe ja Ihnen auffällt, was ja eigentlich untypische Politiker ist, also Bücher zu schreiben ist nicht untypisch, aber sie befassen sich ja sehr akademisch mit vielen Fragen, also weil sie ja auch mal zumindest mal Gedanken vielleicht mal gespielt haben, an eine Universität zu gehen oder Ihre Frau hat den Gedanken gespielt, dass Sie in eine Universität gehen. Zumindest gab es das Thema mal bei Ihnen auch wahrscheinlich äh, und Sie machen das ja regelmäßig. Äh, wie kann dann Europa und, und Deutschland, das einige Deutschland in 10, 15 Jahren Ihrer Ansicht nach aussehen? Ich weiß, eine große Frage, aber an Krisen wachsen, haben Sie gesagt. Was, was haben uns die Krisen gebracht und was, was, was ist zu erwarten in den nächsten Jahren?
0: Naja, ich hoffe dass wir uns durch die Bedrohung unserer Ordnung durch Putins Aggression denn wie gesagt der Krieg richtet sich ja gegen uns der richtet sich gar nicht nur gegen die Ukraine und wenn er in der Ukraine gewinnt macht er ja weiter, das bestreitet er ja nicht immer selber kommt Moldawien, kommen die baltischen Staaten, kommen Polen und dann sind wir auch bald dabei und wenn wir das begreifen dann spüren wir ja aus der Bedrohung heraus, wie kostbar unsere Werte sind. Und das schreibe ich ja in meinem Buch Grenzerfahrungen. Wenn man begreift, dass etwas knapp ist, weil es nicht, nichts ist umsonst, das ist ja genau die, die Grenzenlosigkeit, die man glaubt, alles sei umsonst, das ist völlig falsch. Es ist wertvoll, wenn es knapp ist. Und wenn man das begreift, und man schätzt es wert, dann engagiert man sich auch mehr. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir durch diese Herausforderung, durch diese Krise stärker werden. dass wir begreifen, die Demokratie ist auch nicht umsonst. Demokratie ist, das ist ein Buchtitel, das hat nicht von mir eine Zumutung. Man kann die Demokratie nicht betrachten und den demokratischen Staat sozusagen als ein Schnäppchen Schnäppchenmarkt wo die Politik soll Angebote machen und wer, wer, das, wer am meisten bietet, den wählen wir. Nein, die Demokratie lebt davon, dass die Bürger sich für die Demokratie und in der Demokratie engagieren. Kommunale Selbstverwaltung lebt davon, dass die Menschen sich für ihre Kommune engagieren. Und der freiheitliche Rechtsstaat und die Demokratie lebt davon, dass die Menschen in und für die Demokratie sich engagieren, dass sie wählen gehen, dass sie sich engagieren. Wie sie das machen, soll jeder selber entscheiden. Das muss nicht in der Partei sein, das kann auch in vielen anderen Organisationen sein. Aber nur zu sagen, nö, nee, nö, nee, das, das sollen die machen, das geht gar nicht. Demokratie lebt davon, und das ist die Voraussetzung, ohne das gibt es keine Demokratie auf die Dauer, dass sich Menschen in und für die Demokratie engagieren. Deswegen hat schon der, ein früherer Bundeskanzler Helmut Schmidt Immer gesagt, wir reden immer nur von Grundrechten. Wir sollten auch stärker von Grundpflichten reden, weil ohne, dass der Mensch gegenüber der Gemeinschaft auch Verpflichtungen eingeht, wird die Gemeinschaft keine freiheitliche sein. Punkt.
1: Besser hätte das ist Schlusswort nicht sein können. Das können wir nicht ja. besser. Nein, nein. Wir werden auch unsere Form des Engagements und der Beteiligung. Für heute möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken. Und auch an die Hörerschaft, Glück auf und bis zur nächsten Folge. Sehr gut. Danke.
0: Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg.